0: I en tid med tvungen fysisk distance er vi mange, der er utroligt taknemmelige for alle de digitale værktøjer, der gør os i stand til at tale, chatte og videocalle hinanden. Skype, Zoom, FaceTime, Teams, Hangouts. You name it, jeg har været på det i løbet af de seneste par uger. Men jeg må indrømme, det også har gjort det tydeligt for mig, hvor meget jeg savner min krop, når alt sammenhverd skal foregå digitalt. Du lytter til første udsendelse af Vi er Data, i en corona-undtagelsestilstandsramt og derfor anderledes version. Og meget passende skal det derfor i dag handle om møder uden krop. er Data er et ugenligt program, som handler om vores drøm, om teknologien som vores tjener og vores frygt for teknologien som vores betvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder, og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Jeg har bevæbnet mig med min telefon og en internetforbindelse, og skal tale med assisterende professor i mediepsykologi, Andreas Lieberoth, om, hvad vi mangler, når vi mødes digitalt. Og så skal vi på virtuel bar med digital ansvarlige hos Mikkeler, Frank Hilmer boring petersen Velkommen til Vi er data. Hej, Anton Gade Nielsen. Hej, hej. Du er vært på programmet All Caps, som er et andet nyt program på Radio Loud, som handler om, hvad vi taler om, og hvordan vi taler sammen på internettet. Mm. Vi to vi sidder her i et radiostudie på Enigma-museet på Østerbro i København, og vi er helt alene i en meget stor bygning.
1: Det er dejligt på en eller anden måde at være helt alene, men det er også et mærkeligt, et mærkeligt tid.
0: Det er lidt uhyggeligt, ja. synes jeg. Uhyggeligt tomt.
1: Uhyggeligt tomt, men også hyggeligt tomt på noget.
0: Vi er jo begge to blevet ansat af med Museum for Post, Tele og Kommunikation til at lave de her to ugentlige programmer til Laut. Mm. Og egentlig er vi jo værter på hver sit program, men så fordi vi ikke har nogen gæster i studiet for tiden, og vi ikke kan lave programmerne, som vi havde tænkt os, så har vi, vi med i hinandens programmer.
1: Ja, det er lettere at have nogen at tale med. Eller... E- når der er nogen.
0: <laughs> ja, altså jeg synes, det er rart. Synes, det er rart, at du er her.
1: Og vi har sat os øh, langt nok fra hinanden ja. til, at øh, vi kan hoste hinanden i næsen.
0: Ja, vi hoster ikke på hinanden.
1: Og så så der, vi, vi, jeg synes, vi, vi holder smittekæden
0: kort, ja. trods alt. det vil jeg også sige. Ja. Det er jo faktisk første gang, vi ser hinanden siden karantænen er startet. Øhm, og vi har synes jeg godt, man kan sige, fundet ud af, hvor udfordrende det rent faktisk er at samarbejde via video eller videokonferencer eller hvad nu vi kalde det. Ja. Altså man kan ligesom godt opdatere hinanden på, okay, nu sidder jeg og laver det her, og nu laver vi en aftale om, at der skal ske sådan. Men det der med at udvikle et radioprogram for eksempel, altså at blive enige om en ny titel, det er straks svært.
1: Der sker et eller andet skørt, når man er på de her møder, fordi man er jo sammen på en eller anden måde, men jeg føler hele tiden, at det er sådan en overgangsstadie til, at vi skal være færdige med mødet. Eller, jeg, det er, som om, når vi mødes, så er det, så er det mest bare for lige at catche op og lige sige, at jeg sidder med det der det er det, som du selv siger. Ja. Men det egentlige arbejde, ja. det er ikke det, der sker i det her møde. Nej. Men når vi mødes i virkeligheden, altså før alt det her og forhåbentlig også efter alt det her, så bruger man jo møderne på en helt anden måde.
0: Det er som om, man har brug for, at nogen placerer ens krop fysisk i et rum og siger, nu går vi ikke, før vi er færdige med det her. Før man sådan får arbejdet sammen på den måde, ja. som det kræver. Ikke? Altså det der med at brainstorme på en titel, for eksempel. Det er så svært. Ja.
1: <laughs> altså, når man, det er også fordi, man, man, kan ikke, man kan ikke snakke frit, fordi man skal hele tiden vente på, at den anden ikke snakker. Ja. Og hvis man er tre-fire stykker i et møde, så får man aldrig talt. Så føler jeg, at der er et, et par stykker, der taler, og så må de andre bare sidde og vente. Fordi hver gang man afbryder, så ødelægger det. Ja, så klipper samtalen.
0: videoen i mange tjenester. Altså, lige så snart der kommer lyd på, så får jeg videofittet. <laughs> så man skal passe på med at sidde og sige, ja, mm, yeah, når man lytter. Fordi ja. så, så afbryder man.
1: Man, man, øh, man skal lære at kommunikere på ny. På en eller anden meget, meget mærkelig måde. Og så skal man, tror jeg, det tror jeg har rigtig meget svært. ved, Det er at lade være med hele tiden og sidde og kigge på mig selv. Ja. Jeg vil hele tiden kigge på mig selv. Jeg vil hele tiden sørge for, at jeg ser lækker ud. selvom Det er jo ikke, fordi jeg skal score dem, jeg sidder og har mødelser med, men jeg sidder jo med mit morgenhår og i mit jogging-sat.
0: Det er mærkeligt, fordi at, øh, jeg føler mig også enormt betragtet, og jeg glæder mig lidt til det overstået. Jeg bliver sådan lidt usålmodig, og så sidder jeg og glor på mig selv <laughs> i den der kasse i stedet for de andre, hvilket jeg tænker ikke er sådan befordrende for, for arbejdsdisciplinen på en måde.
1: Men hvis man bare ved, at alle sidder og kigger på sig selv, så behøver man jo ikke at føle sig betragtet. Ja.
0: Der var et klogt menneske, der sagde til mig, at man kan slå det fra. Så selv? Altså kig på sig selv. Ja. Det er at kigge på sig selv. Altså man, den anden kan stadig se dig. Det kan være, det vil hjælpe en lille smule. Øhm, så det, ved man jo
1: ikke, hvordan man ser ud. Hvor <laughs> man har dobbelthag. Der, der er et problem ved, at, øh, at man er gået væk fra de der webcams, som man kan tage, altså, som man selv kan flytte rundt på, og dem, der sidder fast til computeren. Fordi ja. en bærbar computer er jo oftest længere nede end ens hoved, så derfor skal man kigge nedad. Hvis man har nogen som helst erfaring med at tage pæne selfies, så ved man, at de bliver allerpænest, hvis man kigger opad. Fordi så undgår man dobbelt Og det tror jeg faktisk, nu er det ikke noget, noget, jeg har undersøgt det her, men jeg tror faktisk, at der er noget psykologisk i det også. Jeg tror,
0: du har ret. Vi er alle sammen blevet grimmere, efter indbygget kamera er blevet standard.
1: Og vi har alle sammen morgenhår, og vi har alle sammen på, man er ikke rigtig på arbejde.
0: Nej, jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede sådan... Altså, det var kun forsiden af mig, jeg faktisk begyndte, behøvede at gøre pæn. Altså, bagsiden kunne jo godt være sådan helt ulet hår i nakken og sådan fedtet. Men hvis man bare sådan lige klarede forsiden, så var det fint. Så var man, man bare sådan en cutout, out der ikke skal dreje hovedet for meget. Og så er der hele det her spørgsmål om etikette. Altså, må man godt rejse sig for at hente kaffe midt i den måde? Må man godt spise? Hvad synes du? Må
1: man tage computeren med på toilettet? Ja. Som jeg har set nogen på nettet. Jeg synes. Jeg prøver at overholde den, den samme etikette, som til andre møder. Ikke bare rejse mig sådan lige pludselig og forsvinde. Og ikke øh, sidde og spise appelsin, selvom jeg har lyst til det. Ja. Fordi det snasker for sindssygt. <laughs> Men altså, ej, jeg synes, man skal, man skal prøve at gøre det. Det er også derfor, jeg tror, at jeg har læst nogle artikler om, at man ikke skal have jogging tøj på. Man skal prøve at gøre det så meget som muligt til en arbejdsplads.
0: Ja. Og der er faktisk også statistikker, der virker, at man er mere effektiv, når der er video på. Altså, man gør sig simpelthen mere umage for at være til stede og koncentrere sig mere.
1: Nå, fordi man bliver overvået.
0: Ja, faktisk.
1: Og så er der jo nogle af de her tjenester, som fortæller administratoren af opkaldet, om dem, der er er med i opkaldet, sidder på andre sider på computeren undervejs i mødet.
0: Ja, det er sådan en arbejdsgiver-feature. Den er jo ret interessant, det her med privacy i forhold til de her tjenester. Altså, hvor mange informationer man faktisk afgiver. Ja. Og jeg tror, der er mange, der i den her digitalisering som vi har oplevet under corona, er kommet til at sige ja til alle mulige spændende tjenester, uden at helt at vide, hvad det er for en information, man deler. Men der er specielt Zoom og Slack, mener jeg også, blevet øh, kritiseret en ja. hel del for det.
1: Jo, også fordi man, man, man installerer de her programmer, og fem minutter inden man skal i møde, og man har lige smidt noget tøj på, og man er stresset, og så lige pludselig så har man sagt, ja, til t- alt muligt ja. ja.
0: Ja, men vi skal tale om, hvilke dynamikker, der er i spil, når vi kan bruge vores syn og hørelse og stemme og alt det her. Men vi mangler kroppen, og vi mangler den fysiske tilstedeværelse. Og til at fortælle os mere om, hvad der sker, når vi mødes på en skærm, frem for når vi mødes i virkeligheden, så skal vi tale med Andreas Lieberud, som er assisterende professor i mediepsykologi på Aarhus Universitet. Det er Andreas. Hej Andreas, det er Marie fra radioprogrammet Vi er Data på Radio Loud. Hej Marie. Hvorfor savner jeg på en eller anden måde min krop, når alt samvær pludselig foregår digitalt?
2: Jamen, der er jo noget helt andet i at sidde alene foran en skærm, end at sidde i et rum sammen med andre mennesker. Altså, vi, når vi taler sammen og når vi kommunikerer, så fornemmer vi hinanden igennem vores krop. Det vil sige, at hvis du læner dig for over og ser interesseret ud... Så, øhm, så simulerer min krop, ligesom, hvis det er den måde, jeg får en fornemmelse af, om du er interesseret, eller sur, eller vil, vil have ordet, eller et eller andet andet. Så hvis vi ikke kan dels se, hvor hinandens krop er ret godt, men heller ikke, heller ikke kan bruge vores egen krop til at kommunikere, så bliver der en masse af sådan, den lidt uformelle kommunikation, som faktisk er sindssygt vigtig for at på samtal til at lide øhm, Der bliver sværere at kode i hvert fald.
0: Hvad er, det, hvad er det mere præcis for en uformel kommunikation, der så mangler?
2: Jamen, når vi holder møder så kan det jo godt være, at man som mødeleder tænker på det sådan, at så står der en oppe ved powerpoint slide eller sidder på bordenden og er ordstyre og, og sætter agendaen osv. Men i virkeligheden foregår der jo hundredvis af små interaktioner folk imellem. Altså dels så kan man lige læne sig ind til naboen tit og et eller andet, hvis man tænker, hey, hvad med det her disk? Det er til hurtige spørgsmål. Og dels så er der en masse måder, vi, vi lige så stille signalerer, vores reaktioner på det, der foregår. Altså for eksempel, hvis vi så har siddet med hånden i lang tid, så kan vi begynde at sende mere i øjnene nu vil jeg altså gerne have ordet, eller vi kan begynde at læne os tilbage og se lidt fraværende ud, hvis vi begynder at være trætte, der snakket om og alt den slags. Og det, som det er sådan noget enormt vigtigt, uh, uformelt kommentarspor, som ligger nede under det, der egentlig sker, altså dem, som står og siger Andreas, nu har du ordet, eller nu skal vi snakke om det her. Så, så det, øh, det savner vi rigtig meget alle sammen, tror jeg. Ja. Yeah.
0: Men, men øh, i virkeligheden, så kan vi jo godt se hinanden. Det er jo det, der er lidt interessant med videocallet, i hvert fald ved den øh, kommunikationsform. Altså, videoen gør jo, at vi kan se hinanden. Hvorfor kan vi så ikke aflæse kropssproget så godt?
2: Jamen, det er dels noget med, hvor, hvor trænet vi er i at få overblik over de andre i, i sådan en situation. Altså, for, for nylig havde vi fx et møde på Zoom, som jo bliver brugt rigtig meget. Og der var der tre-fire forskellige måder, folk brugte på at få deres... Øh, at få et ord ind i samtalen, for eksempel. Altså, nogen sad og flagrede armen, og nogen brugte den lille række op opknap, og nogen tændte bare for, øh, for kanalen og sagde, nu vil jeg gerne sige noget. Så, så en af de, et af de problemer er sådan set ikke, at vi kan det problemet med, at vi er ikke er vant til at afkode alle de menneskers signaler på en gang, særligt når der kommer informationer fra tusind forskellige strømme, som vi ikke lige er vant til. Så altså det er i tit ikke så meget, det er, at kanalerne ikke giver mulighed for det. Det er tit mere, det er, at vi ikke sådan helt er i vane med dels at sende signalerne på en god måde, så folk fanger dem, men også at, at have overblik over de der mange mødedeltager, som kunne være i den møde. Det gør jo ikke så meget, hvis man er to, men man kan sagtens have afdelingsmøder, hvor der sidder 30.
0: Men lige præcis det der med, at vi alle sammen har forskellige forudsætninger, det er vel også en del af det, som vi normalt har i møderne. Det der med, at vi kommer ind, og så aflæser vi hinandens forskellige humør og taler lidt om, hvordan vi har det, og så videre. Det er vel også det uformelle, vi skal have bragt ind i videosamværet på en eller anden måde?
2: Ja, på en eller anden måde er det nok. Altså, jeg har en, en rigtig dygtig kollega, der hedder Rekkelof Nørgaard, som sidder og arbejder rigtig meget ved den her slags. Hun, hun siger, at Trækket er at lade være med at behandle digitale møder som et dårligt, rigtigt møde, men behandle det som et digitalt møde i stedet for. Fordi hvis vi forventer, at, at alle de her uformelle ting, og alle de små, hvad hedder det småslut, og alt det det, det, det vi er vant til, kan forløbe fuldstændig som vi plejer, så bliver de sindssygt frustrerede, fordi de ikke lige kan række hånden og sige, jeg har lige lyst til at indskyde noget. Undskyld. Eller lige det vidste at man, Hold kæft, hvor var han dum at høre på. Eller et eller andet, som er det er vi er vant til at, til at kunne gøre, hvis, hvis, hvis vi er den type. Ikke. Men, hvad hedder, men det kan de bare. Og det betyder, at hvis vi har de forventninger, så vil vi også sidde virkelig og enten bryde nogle normer, som, som er nødvendige for at få sådan et digitalt møde til at køre nogle fornuftigt, eller også så vil vi virkelig sidde og blive hammerne irriterende over, at folk ikke forstår, at vi har brugt ræk op-knappen eller et eller andet. Så er i meget høj grad til at få vendet os til, hvordan Gør vi det så i de her situationer, og lige præcis hvis vi skal have den uformelle snak, er det sådan noget med at lade det ske ude i chatsbordet, for eksempel, som der er nogle mange systemer, der har, og sige chatsbordet, det kan vi bruge til sådan det, som, som det, den der underliggende kommentarspor, som alligevel tit kører, når vi har et møde. Eller, øhm, eller simpelthen bare vinde os til en vi sgu ikke have. Det, det, det her det er mere sådan en informel nu, der nogen, der taler, og de andre lytter, og så siger vi farvel og tak for i dag. Og i sådan en situation som det sidste der, så skal mødet nok også være lidt kortere, for det er der ikke nogen, der kan holde ud i to timer.
0: Nej, klart. Og der er vel også noget med, at vi på en eller anden måde, øhm, nu hvor vi netop skal være ret disciplineret og være mange til stede samtidig ofte, at vi ændrer vores kropsprog på de her møder. Altså jeg vinker for eksempel utrolig meget mere, end jeg plejer for tiden. <laughs> ja. Ja, men det er, jo, det
2: er jo lige præcis det, og jeg, jeg, jeg tror, at trækket nemlig også er, at vi skal opbygge altså en ting er, at vi hver især skal, ligesom skal vende os til det og opdage, hvordan tingene virker og hvilke muligheder der er. Det tror jeg de fleste af os, selv dem, som virkelig har sagt, åh, her er jeg altså ikke et computermenneske, jeg kan ikke give det her. Vi er alle sammen ved at regne ud, hvordan det fungerer teknisk lige nu. Men det næste trin, eller det som virkelig kommer til at gøre en stor forskel for mange af os, tror jeg, det er det med at få lavet en mødekultur indbyrdes, hvor vi forventer os, Okay, her er det altså okay, at vi sidder og vinker, men i et andet møde kunne det være, at det ville blive opfattet som enormt provokerende. Der er en person, der sidder og med armen, mens alle de andre sidder pænt og lytter og venter på, at, at mødelederen siger, ja, jeg har set, du har trykket på rækkerhånden op, knappen, Anne. Vent nu lidt for så, så jeg tror lige præcis at det der med, at vi vender os til hinanden, altså dem, som vi har møder sammen med, og måske for lige så stille for at opbygge sådan en dansk online mødekultur, som vi vil gå ud af det her med på, hvor vi siger, okay, nu, nu har vi faktisk udødt os rigtig meget af det her, så nu er vi formentlig bedre til det, når coronakrisen går gået væk, hvor vi bare er, er tilbage på arbejde. Men alligevel måske skal vi snakke med dem, der sidder i en anden by eller kineserne eller et eller andet?
0: Ja, jeg føler mig helt klart også mere udmattet efter sådan et langt videokall møde. Jeg tænker også, at det har en betydning det her med, at man, at man kan sidde og kigge på sig selv samtidig. Altså, man kommer til at lægge mærke til hele tiden, hvordan man ser ud. Så Sorte rander. Det, det må også have en betydning.
2: <laughs> Jamen, det, det, det er en super god observation. Altså, jeg, jeg har virkelig oplevet det samme med mig selv altid, når jeg er på Skype og så videre. Jeg er nærmest nødt til at flytte, flytte billedet af mig selv der op hvor mit kamera er, Så det er, som det helt helst til at gå ned i højre hjørne, <laughs> hvor det plejer at være. Og jeg sidder også virkelig sættetid sætte på mine hænder for ikke at, at rette på håret. Og jeg vil faktisk ja. rette mig op og alt sådan nogle ting. Så det, jeg tror også, at... Øhm, at det er dels noget, som vi skal disciplinere os selv i forhold til, at det ligesom vender os til, okay, der er et billede af mig selv, det er sådan lidt, hvad det er. Øhm, men jeg tror, du har ret i, at det, det er jo det, det, var det, jeg nævnte tidligere, at der kommer informationer på en masse nye spor, som vi ikke er vant til. Altså, vi, hvis, hvis vi kigger på det sådan fra et psykologisk perspektiv eller et kognitivt perspektiv, så er vi vant til, at alle de signaler, der er i normal, Interaktion, hvor man sidder fem mennesker eller 20 mennesker rundt om bord, dem hører vi nærmest på automatikken, altså vi behøver ikke tænke bevidst over dem. Men så snart der er en masse nye kanaler, altså hvad sker der på chatten, eller hvem trykker på rekrænden op, eller hvordan ser jeg ud på, på det lille billede, så bruger vi bevidst kapacitet på at se på det, i stedet for at lytte til det, der sker på mødet, Og det har en kæmpemæssig omkostning, som gør, vi at vi måske er nede på jamen, 60% af vores normale sådan, opmærksomhedskapacitet, bare på grund af de der ekstra krav, det stiller. Så jeg tror at rigtig meget, at det handler om, at hvis vi bliver ved med det, så, øhm, så vil det blive automatiseret, så det føles lige så naturligt som at skifte gear på en cykel, som man ikke tænker over, man gør, men man, man kan bare gøre det, når det er nødvendigt. Men lige nu, så, øh, så kræver det bevidst opmærksomhed, som det gør som en lille datter. Ingen hun vil at lære at køre på cykel, så alting kræver, hun tænker over, hvad man skal jeg gøre, og så går det galt for hende. Så, det er meget, så jeg tror, vi skal tænke på det meget ligesom at køre på cykel, at vi skal vende os til, hvilke informationer skal vi abstrahere fra, og hvilke skal vi, øhm, skal vi fokusere på. Og det, det er lige givetvis blive bedre til de fleste af os i hvert fald, hvis vi, ja, hvis vi bare lever med det. Sådan ja, og måde.
0: øver os, som vi jo gør rigtig meget lige nu. Men har du nogen bud på, hvordan teknologien kunne gøre, at vi nærmede os det virkelige samvær endnu mere?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øhm, jeg, jeg arbejder på Aarhus Universitet, hvor vi, øhm, hvor vi også har en, en stor afdeling på det, den gamle lærerhøjskole og det pædagogiske universitet i Emdrup, som jeg også er helt knyttet. Så vi har ret mange møder der, hvor man sidder, hvor nogen er på en stor skærm, og nogen sidder i rummet. Og det er, og det, det er sådan en ting, hvor man kan se, at der helt klart er en eller anden form for... Øhm, for mangel på korrespondence med, hvad hedder det, på tværs af den der skærm. Altså det, det føles ganske enkelt ikke rigtigt. Men der er jo mange, der arbejder på at finde måder at gøre det bedre på. Altså for eksempel så, så ved jeg, at der er virkelig mange, der har forsøgt at med VR-møder, altså virtual reality. Og det, men det er noget, som ligger en lille smule ude i fremtiden, for det kræver bare en sindssygt masse computerkraft at lave 3D-modeller af folk. Så det vil sige, hvis vi skulle lave en eller anden virtual reality-rum, hvor jeg kunne se dig, og du kunne se mig, og det ikke bare skulle være sådan et, øh, et blankt avatar, øh, som man ville se et computerspil, der sad der, så ville det kræve sindssygt meget computerkraft. Og der er også, øh, altså lige nu, så, så er virtual reality heller ikke stærk nok til, at man sådan helt kan undgå, at det føles underligt stadigvæk. Men det er noget, som der er nogen, der har, der har arbejdet rigtig meget på. Så jeg tror, trækket med teknologien, altså i virkeligheden, det er, at jeg tror, den kan rigtig meget det, den skal kunne. Men jeg tror, det handler om, at vi skal vende os til at bruge de signaler, der er i dem på en... Øh, på en måde, som føles, så det kommer til at føles mere naturligt. For eksempel at, altså, at bruge den, den der chatkanal på dem til at have småsluderen, eller bruge hvad hedder det, billederne af de andre, men det, som vender sig til, okay, der er 30 mennesker på mit skærm lige nu, jeg zoomer lidt ud, og så kan jeg fornemme dem alle sammen på en gang. Jeg tror faktisk mere, det er det, det drejer sig om, end det er, at teknologien skal trylles om, for jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke se, hvordan den skulle, den skulle komme med en magisk pille sådan lige inden for den den nærmeste fremse, selvom jeg er sikker på, at der er rigtig mange virksomheder, der der arbejder rådt på at tjene de penge, hvis de kan.
0: Det bliver der helt sikkert arbejdet meget på for tiden, tænker jeg. Men hvad hvad er den bedste idé til sådan noget digitalt samvær, som du er stødt på i de her coronatider, hvor der jo dukker nye ting om hver dag, kan man tænke?
3: Jamen,
2: jeg synes, der er er to ting, som som lader til at fungere godt. Den ene, det er at gøre tingene synkront, men hver for sig. Altså for eksempel, så kører der jo rigtig mange livestreams og sådan noget, så altså, der er komikere, der læser eventyr for, øh, for børn, og der er, øh, til de også der er børn, så er der er børne-yoga, og sofaskolen, og Randers Regnskov, det transmitterer dagligt og så videre. Og det, på den måde, så kan vi faktisk vende lidt tilbage til den måde, hvor man for 30 år siden, alle sammen har set det samme i fjernsynet, fordi der var kun to tv-kanaler at tage øh, Og det betyder, at vi godt nok at vi ved, at mormor sidder og ser det samme, som vi gør, eller vennerne fra klassen, eller kollegerne sidder og gør den samme ting, og så er det nemmere at sludre om det efterfølgende, altså når man så er på sociale medier, eller hvis man sidder i kommentarsproget, eller et eller andet, fordi man har en fælles oplevelse, som, som man kan tale om. Det tror jeg gør en mæssig forskel, det kan jeg i hvert fald mærke, at lige pludselig så har folk, så har vi brug for nogle ting at tale om, som, hvor vi ikke var der, men vi ved, at vi var fælles om det. det er en så, anden ting, som... Ja, undskyld.
0: Ja, så det handler i virkeligheden mere om samhørighed, end om, at man er socialt sammen? Kan man sige.
2: Det, tror, det tror jeg i hvert fald er en af de ting, som opdager kan, kan gøre en mega stor forskel. Det er det, man ofte vil kalde det fedt tredje, når man taler om socialt samvær. Altså de kigger på den samme ting, vi samler om noget. Det er jo for eksempel også det, der sker, når man spiller et brætspil. Altså det går, at man ikke sidder og kigger på hinanden og har en eller anden god slutter om om hvad der foregik i foregårs. men man er stadigvæk samlet om det, og så kommer slutteren sådan ind imellem trakninger og så videre. Og det er faktisk mit andet gode bud. Det er, at der findes nogle sindssygt gode øh, hjemmesider for brætspil, altså rigtige brætspil, som øh, som man også kan have på sin hylde eller som unge kan kende inden for klassen eller et eller andet som for eksempel Werewolf og Ticket to Ride og Settlers og sådan nogle spil som er som er ret kendte og, og brugte dem kan man faktisk spille online på nogle, sådan nogle sider som for eksempel Boardgamearena.com og det er noget af det jeg har rådet lærere til for eksempel at sige hvis i gerne vil have klasse til at være sammen jamen så, så tag de spil som, øhm, som de måske allerede kender og er vant til at være sammen på og sæt en station op til at hænge ud igennem det fordi så nogle af de lærer jeg snakker snakket med ganske rigtigt har sagt, så hvis man for eksempel siger I skal bare spille Fortnite eller I skal bare gå ind på Minecraft eller I skal eller giver til at spille de det online spil så det er der siger, at jeg er ikke gamer, jeg er ikke til det der mere at skyde tyske soldater, eller bygge ting af, af digital lego, eller et eller andet. Man risikerer at alle dem af, som allerede har fået en, en mening om øh, og om ikke synes, det er fedt. Men hvis man tager de spil, som måske allerede er kendte, og som ikke er digitalt af natur, men bare også findes en digital version, så er der langt større chance for, at, at alle kan hoppe på, og så er det faktisk ret hyggeligt.
0: Tak for din tid, Andreas. Det var rigtig spændende. Selv Tak. I gamle dage var teknologien til at få øje på. Den var en forbrændingsmotor, en glødepære, et telefonapparat. I dag er teknologien usynlig, gemt vejen i sorte kasser i fjerne datacentre eller i vores lommer. Vores tids vigtigste råstof er data. Alt hvad vi gør, hvor vi er, hvad vi køber, hvad vi fejler, hvad vi mener, omsættes til data. Men hvad fortæller historien om dataopsamling? Forskningschef på Enigma, Andreas Marklund, gemmer på en guld gruppe af datatrivia og kuriositeter fra tiden før smartphones. Som et fast indslag hver uge, taler Anton Gade Nielsen med Andreas om, hvad data er.
1: Hej Andreas, øh, hey Anton. hvor er du henne lige nu? Jeg står ved mit kinesiske skab.
3: Det er kin- med gamle kilder fra, fra det kinesiske krejseri.
1: Spændende. Hvad har du af data nede i det skab?
3: Uh, ja. Lad mig nu se, lad mig nu se. Uh,
1: for eksempel uh, Heste, Okser, Høer og Halm. Heste, Okser og Høer og Halm. Okay, uh, kan du forklare det lidt bedre, måske?
3: Heste, Okser och han og Halm var data i det gamle Kina. Det var big data. Først Shang Yang, han var en kinesisk statsmand og filosof for over 2.000 år siden. Og han regnede som en af huarkitekterne af den stærke kinesiske stat, altså den kinesiske krejsemagt. Og han skaffer faktisk en bog om i statsfilosofi om härskarkonst Statecraft som regner som en klassiker där. Här skriver Shang Yang att det var 13 tal eller 13 størrelser, som en stat bare skulle ha styr på eller skulle den svækkes och försvinna för evigt in i tomhuvud Må jag läsa högt? Det er 13 tal som en stark stat skal ha styr på inför sina grænser, antalet är kolmagasiner och inbyggare Antalet är vuxna män och kvinnor. Antalet av gamla och sväga. Antalet av embedsfolk och militärfolk. Antalet av inbyggare som är nära sig genom att tala. Antalet av inbringande inbyggare. Mängderna är hästar, oxer, hö och halv. Slut citat.
1: Okej, okay, det är ett intressant nog acceptabelt. Men det virker rimelig harmløst på en eller anden måde, synes jeg. Altså, hvad er det lige, der gør en stat magtfuld ved at vide de her ting?
3: Jeg mener, at det her viser ekstremt tydeligt, at det her med datainsamling det er en del af statens væsen. Og det er kan man sige, til den statslede magtudværelse. Genom at datafisere noget, genom at datafisere et fænomen, alle heste, kornmagasiner, gamle og svære, folk som kunne snakke hele tiden, som dig og mig, og putter det her fenomenet ind i lister og tabeller og oversigter. På den måde gør man de her fænomener og potentielle problemer øh, overskuelige, kontrollerbare, overvåningsbare og håndterbare for den
1: statslige administration. Okay, så det er vigtigt for dem at holde styr på det hele og vide en masse ting, men kan, kan, de, bruge, kan de bruge det til andet?
3: Bare det at vide en masse som andre ikke har adgang til, som mændemang og kvinder ikke har adgang til, det er i sig selv en kilde til magt. Og en essentiel del af den statslige
1: magtbedørelse, det er det stadigvæk, altså i dag. Okay, så det er nok bare at vide 13 ting om sit, uh, sit land for at have magten nu eller?
3: ja. <laughs> det tror jeg nok, at det er med miljoner millioner. Eller 30 <laughs> milliarder, milliarder. Altså det er, det man se sige præcis hvor meget det er, men det er langt mere end 13-tallet. Kun, man skal ikke kun have styre på det med hester og den som kronen er sikkert om og taler. Det er... Pretty much details.
1: Okay, så der er, det er lidt svagere lige nu. Det, det, vil,
3: det vil jeg sige. Heldigvis har vi algoritmer og deres slags.
1: Uh, tak, Andreas, for, for at sætte os lidt ind i, hvad data er.
0: Selv, selv,
1: tak. selv tak. Og pas på dig selv. Ja, i lige
0: En af de smukke ting, der er kommet ud af corona coronakarantænen, er, at der myldrer idéer frem til, hvordan vi kan være sociale, uden at være fysisk sammen. Der er dokumentarfilmfestival og yogatimer og morgengymnastik og middag og koncerter og debatter og gudstjenester. Det hele findes nu online med større eller mindre succes. Øl- og barimperiet Mikkeler var hurtigere til at lancere en række virtuelle barer som erstatning for alle de fysiske barer de måtte lukke verden over. Allerede den 20. marts åbnede de med et brag af en fredagsbar. Og det var Digital Ansvarlig hos Mikkeler, Frank Hilmer Boring-Petersen, der kom på den idé. Hallo, ja, Frank. Hej, Frank. Det er Marie Høst fra Vi er Data på Radio Loud. Hej, Marie. Hej. Hvorfor har I lavet virtuel bar?
4: Jamen, det var egentlig lidt, lidt en idé, som vi har gået og brygget på længe. Øhm, eller som jeg i hvert fald har gået med. Fordi at jeg kunne se, at, at vi har et kæmpestort outreach i hele verden. Og, og har også bare i, i, i de fleste kontinenter og er ret godt repræsenteret. Men der er masser af steder, hvor vi har mega mange fans og mega mange følgere, men man ikke ligesom har, har fysiske platforme, hvor folk kan mødes på. Så altså ideen om at lave et eller andet form for man sådan, digital eller virtuel øh, møderum, har ligget der før alt det her øh, coronavirus kom. Og så er det klart, at, at da den ligesom gjorde sit indtog, så måtte vi jo lukke. Ved, vi er på nu. 95% af vores steder måske øhm, Og det, det gjorde jo at, at Lige pludselig så var der også en lille smule mere Storytelling og idé i det At vi kunne sige men, Nu er der faktisk en, en god grund til At, aktivt at bruge det her øh, Hvad kan man sige online rum For at møde andre lige så noget folk øh, Og diskutere om øl Eller diskutere om Hvad som helst andet
0: men hvordan virker det sådan helt præcist? Nu vil jeg gerne på virtuel Mikkeler Bar. Hvad gør jeg så?
4: Jamen, øh, så går du ind på mikkeler.com. Øhm, og inde på mikkeler.com, der har vi en liste med, med alle vores lokationer. Ja. Og, øh, og i blandt alle de lokationer, det er, vores, det er en meksikansk restaurant, vi har på Vesterbro, og en bar, vi har på og et butikker vi har på Vesterfeldtvej, så er der så også Mikkel og Virtual, som, øh, som, hvad kan man sige, er, er sat op i samme framework som alle vores andre lokationer. Og når man så klikker ind på den, der er der så fem forskellige rum eller grupper eller bare eller borger, eller hvad man nu skal kalde dem.
0: Men bare lige for at sige sådan i detaljer, hvad man gør. Altså man logger jo ind, man er i browseren, man klikker på den Mikkel og Bar, man gerne vil ind på. Så spørger mm. du, når jeg aktiverer din video og din mikrofon? Så siger du ja, og så holder du hver en lille smule, synes jeg. Fordi så havner du et sted, hvor du ikke ved, om der er 0 mennesker eller 50.
4: Ja, det er rigtigt. Der ryger man så ind. Nu, nu har jeg lige siddet og set, om der er nogen på lige nu. Det er der ikke. Øhm.
0: Men så sidder man sådan set bare med video og, øh, hvad kan man sige, samtale tilsluttet. Ja. Og så taler man med ja. de andre, der er der. Og man er sådan helt ligestillet, ikke? Ja.
4: Jo, alle, alle har ligesom, vi, vi kiggede jo på en masse forskellige software til, hvordan man kunne, hvordan man kunne gøre det her. Øhm, og og øh, vi kiggede naturligvis også på, på Zoom, der jo ligesom har, øh, hvad kan man sige, størst markedsandel inden for sådan noget videokonference. Men jeg synes, problemet med, med sådan noget software som Zoom, det er, at, at det muter dem, der ikke snakker. Øh, og så stiller det ligesom fokus, stor video på, på den person, der snakker. Og det er jo ikke sådan, at det, det normalt ville være på en, på en bar. Så vi prøvede så ligesom at finde noget, noget software, der, der øh, ikke var designet til præsentationer eller fremlæggelser, men noget, der mere var, var tiltænkt øh, møde øh, og konference. Altså hvor at, hvor at alle ligesom, kan sige, det kan godt blive noget rod, og folk kan snakke i munden på hinanden, men det er jo også lidt det, der kan ske på en bar.
0: Men, men føles, det, føles det som at være på bar, når man er der?
4: Jeg vil sige, at jeg, jeg bryder mig ikke specielt meget om, om øh, sådan videokald og videokonferencer. Og, og alle de, de øh, kald og møder, jeg selv tager, der har jeg aldrig nogen sådan video på. Jeg synes, det er mærkeligt. Men da vi inviterede det her i fredag, tror jeg det var, der, der sad jeg på i... 3-4 timer måske med video og drikke øl ind i mit soveværelse. Og jeg, og jeg synes faktisk, at det fungerede. Altså yeah. det, man, man fik jo ikke fornemmelsen af, at, at man, man deciderede sad på en bar, men du fik fornemmelsen af at være sammen med en masse andre mennesker, som lavede det samme. Altså det fokuset drejede sig ligesom omkring at, at sidde og drikke noget øl. Og, og det... det er jo ligesom også hoved, hovedkonceptet i bar, kan man sige.
0: Ja, men taler, taler du normalt med alle gæsterne på en bar?
4: <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Men, men man kan sige, vi, vi tænker jo også de her forskellige rum. Som, øh, og vi var også lidt i tvivl om, hvad vi skal kalde dem. Nu tænker vi bare rum eller bar, fordi det ligesom er det, der, der giver umiddelbart den mest mening. Men i virkeligheden, så tror jeg mere, at det skal betragtes som borer. Altså, at man har borer 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Øhm, hvor at Nogle gange, så, nu var jeg inde i, i den, der bare hedder og bar i går, der var fire inde i det. Mm. Og, de ligesom, og de kendte tydeligvis alle sammen hinanden. Øhm, så det var ligesom, det var deres spor. Og da jeg så kom ind i rummet, så blev de også lidt... Og nu er der altså en anden en herinde. Det var lidt, lidt mærkeligt. Så må de give plads øhm.
0: ved bordet jo. Det er reglen. Ja, lige præcis. Så der,
4: der satte jeg mig ligesom ved deres spor. Ja. Og, og jeg gik også ind i Bob's hytte i... Hvornår var det Det var lørdag aften, tror jeg. Hvor der var, jeg sgu ikke, 15 eller 18 mennesker derinde. Ja. Så det var ligesom at, og hvad kan man sige, træde ud på dansegulvet-agtigt.
0: Men I har faktisk lige ændret oplevelsen, eller I har endda nået at ændre oplevelsen en lille smule i den tid, den virtuelle bar har, har eksisteret. Hvordan, hvordan var den før?
4: Ja, før så var det mere et, øh, der fik vi ligesom, øh, der fik vi integreret et et tjent øh, modul øh, på vores, vores egen website, som, som vi ligesom private label og, øh, og fik så lavet nogle, nogle underrum derinde. Øhm, men man må desværre konstatere, at softwaren ikke var specielt god.
0: Men det var noget med det, ellers for mening, at man ligesom skulle kunne træde lidt tilbage fra samtalen, er det ikke rigtigt? Fra jo. Fra fællesskabet?
4: Jo, ja. og det, det, kan, det kan man så vidt muligt også med den nye software her. Øhm, fordi at man jo, man jo bare kan mute sig selv, og man kan også sagtens gå af kamera, og så kan man så kan man sidde. Der er også en, en tilhørende chat, hvor man kan sidde og skrive i. Øhm, og man kan også bare være en, hvad kan man sige, sådan en observatør eller en lytter. Så, så der er ikke, der er ikke ligesom noget krav om, at man skal være på. Og, ja. øh, og det er jo tilladelse til kamera og video, men så snart man, man har joined, så kan man bare slå det fra igen.
0: Ja. Hvordan, hvordan har folk taget imod det?
4: Jeg synes, folk har taget sindssygt godt imod det. Vi har jo haft en lidt det er, jo, det er jo sådan lidt turbulente tider, og vi prøver at finde ud af, jamen, hvad skal vi egentlig bruge det til? Og, og hvordan kan vi få en eller anden form for kommersiel værdi ud af det? Um, og, og har indtil videre mest set det som noget, noget nice to have og noget sjovt. Men har ikke rigtig ligesom kunne finde ud af, hvordan, hvordan kan vi skabe noget momentum og noget, noget værdi ud fra det her? Men nu er vi så begyndt at planlægge forskellige former for events lotteri inde i Boxhytte, og vi planlægger en koncert på torsdag skal spille? Så, det skal ringe dem bells. Okay. Øhm, det er det vi har, har snakket med dem om lige nu. Det kan godt være, at vi bille at streame det på vores, vores Instagram i stedet for. Det har vi ikke helt besluttet os for endnu. Men jeg vil gerne ligesom jeg vil gerne gøre det her indkorporere det her som en, en hvad kan man sige en øh, et hvordan øh, skal jeg forklare det som et øh, naturlig del. Af, af folks karantænedag her. Lige at gå ind og, og tjekke, er der nogen folk online på nogle af børnene, og er der nogle, jeg lige gider at snakke med lige nu.
0: Ja. Jamen, fordi hvad taler folk om? De taler vel ikke kun om Mikkel og øl?
4: Nej, nej, overhovedet ikke. Folk taler faktisk overhovedet ikke om Mikkel og øl. Folk <laughs> snakker om, uh, om alt muligt mellem himmel og jord. Så er der også et element, som jeg også føler, har været lidt sådan en, en icebreaker, eller som har fået folk til at snakke enormt meget. Det er, at, uh, at folk de kommer på fra hele verden, Um, det vil sige, at der er, det er jo enormt spændende at høre om. Altså, man sidder ind i, i det her chatrum, øh, og der har du en fra, fra øh, Seoul, og du har en fra Tokyo, og du har to fra San Diego, og du har en fra New York, og du har en fra Spanien og en fra Italien. Så find ud af, når man, hvordan, hvordan står det til hos jer, og hvordan står det til mm. hos jer, og hvordan står det til hos jer. Og ligesom... ligesom øh, få en eller anden form for debat eller få en eller anden samtale om, hvordan er, hvordan er jeres forhold?
0: Men det kan jo også være at det er corona, der så gør, at, at folk endnu mere og i endnu højere grad, man, altså, når man ikke er sådan virkelig typen gider at være sammen med, med fremmede mennesker på den her måde virtuelt. Det tror jeg da. Ja.
4: Jeg, jeg tror helt klart, at, at det, er en, uh, altså, det er sådan et ekstra spark i røven. Mm. Men, men med det sagt, så tror jeg også, at det her det er noget, der kommer til at leve videre bagefter. Mm. Det er jeg er slet ikke i tvivl om, og jeg har også fået enormt meget feedback fra, øh, vi har også meget direkte feedback med de her sådan, øh, øh, medlemmer, som er meget, øh, som er meget, øh, super, super, super dedikeret. Og de har jo har lige netop efterspurgt det her øh, i, i lang tid. Et eller andet chatforum, hvor de kan mødes, og vi har Facebook-grupper for fans, for følgere, hvor de kan mødes, og og diskutere om øl, så det er jo bare en måde ligesom, at lidt bryde ind i privatsphæren og, og gøre det en lille smule mere, øh, sætte det en lille smule mere på spidsen. I og med, at nu kan man ikke længere bare skrive sammen, nu bliver man, nu bliver man også mere eller mindre tvunget lidt til også at give sig til kende og snakke sammen og, og se på hinanden.
0: Ja, helt sikkert.
4: Så, så jeg tror, at coronaen bidrager til, at øh, Folk de bliver en lille smule mere øh, open-minded omkring og sidde øh, og, og snakke med vidt fremmede mennesker på nettet.
0: Men hvad, er der nogen, der kigger med? Er der nogen, der ligesom sørger for, at der er god tone og omgang? Altså, man ikke havner i sådan en chat-roulette-agtig situation?
4: <laughs> altså, vi har, øh, vi har monitoreret ret meget okay. øh, i alle rummene for at få netop op og, øh, og holde hold øje. Og så har vi også et... Øh, vi har en aftale med dem, der har softwaren om, at øh, når, hvis, hvis folk ligesom indrapporterer, man kan indrapportere, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan noget, altså noget behavior, der går imod i deres and conditions ja. eller retnings. Så, øh, så går de ind i det, og så bliver vi også underrettet.
0: Okay, så vi havner ikke i den her, tænker du? Ja, det håber jeg ikke. <laughs> <laughs> øhm, men har I gjort jer nogle overvejelser i forhold til det om med at beskytte brugernes privatliv? Det er jo en ret vild situation at træde ind i, i det her rum og dele med hele verden, hvor man er, for eksempel, hvordan man ser ud.
4: Ja, det er det bevaret. Det, øh, det, øh, det, det, det er jo netop ekstremt mærkeligt, og, øh, og det er jo måske også det, jeg selv synes er en lille smule mærkeligt, og det er derfor, jeg ikke, ikke tidligere har, har bevæget mig i, i den her øh, slags forumer. Du, som, som, øh, som, hvad kan man sige, som aktiv bruger, der kan du altid se, hvem der er online. Der er en, du kan altid se, hvem der kigger med. Ja. Øhm, du har men en, en bortlæst af brugere. Og så bruger vi, øh, så bruger vi selvfølgelig øh, krypteret godkendt software øhm, og lærer ikke nogen som helst informationer om nogen folk.
0: Nej. men man kunne se, hvis nogen filmede, for eksempel? Brugte et eller andet skærmoptagelse? Nej.
4: nej. Det ville kunne
0: så det må man tage med, ligesom hvis man er på en ja. bar. <laughs> <Okay>. Ja. <laughs> okay. øhm, egentlig så er det her jo en, altså en rimelig oldschool chatroom-fornemmelse. Men er det, mm-hmm. er det noget, I, du kunne drømme om, at teknologien kunne byde på noget ekstra, som I kunne videreudvikle på en eller anden måde, for mere at samvær på en bar?
4: Jamen, vi, vi snakkede faktisk om det. Jeg har haft sådan en, en kørende dialog med, med August for Kvalifik både før det her og under, og de har ligesom hjulpet med sparring og opsætning. Øhm, og, og vi har faktisk planlagt et møde her, bliver formentligvis i næste uge, hvor vi ligesom snakker om, hvad kan man gøre next step? Og jeg tror lidt, at ideen lige nu var jo, at nu skal vi bare gøre det. Nu skal det gå hurtigt. Vi skal have et eller andet øh, out-the-box software, der bare fungerer. Så derfor så kan vi ikke øh, begynde at designe og programmere det helt store. Men, men vi har haft alle mulige forskellige vilde idéer oppe på og Vi har snakket om, at når man hvad nu, at vi, vi laver med et eller andet noget VR-software, laver verdens største rigtig virtuel ølsmagning, øh, og har skrevet ud, og øh, hvem har øh, Oculus øh, VR-devices, der har lyst til at være med i en stor VR-ølsmagning, og har en, der kan designe en bar til os. Øhm, så alt over fra det, og så over til, til, øhm, til sådan et mere, øh, mere, hvad kan man sige, øh, mækleragtigt, eller bar-agtigt brugerflade, som i virkeligheden lidt kan det samme som, som det, vi har nu, men, men hvor at øh, UX er, at man ligesom træder ind på en bar, du har en lille karakter og en avatar, som du ligesom kan sætte ned og bygge lidt videre på, så gør det sådan et mere spil ja. Så, så, så øh, der er alle mulige idéer, vi har, vi har virkelig haft mange op at vende, men det her, det var ligesom det, vi, vi kunne nå, og det vi vi er, vi er egentlig fint tilfredse, at vi nøjes med, indtil at vi har noget, noget vinder.
0: Jamen, det, det bliver spændende at følge med i. Og jeg må sige, at jeg, jeg, jeg prøvede jo også jeres bar i fredags. Og jeg havde <laughs> egentlig tænkt, hvordan kan det her føles som en bar. Men det gjorde det sgu. Altså, jeg havde en, en fed baroplevelse. Jeg har som jeg har mødt nye spændende mennesker. Det var ret fedt. Men, og hvordan? I havde jo også en fredagsbar i fredags.
4: Jamen, vi, vi havde fredagsbar fra... Jeg tror, at de første startede med at komme på ved 8-tiden. Og jeg, jeg lukkede ud, da jeg skulle spise aftensmad klokken 10. Og jeg, jeg fik i hvert fald sendt nogle, jeg fik sendt nogle billeder øh, hele natten af folk, der var på. <laughs> øhm, og jeg kunne også se, at, at nogle steder, der var øh, en person på. Og nogle steder var der, øh, var der flere personer på. Altså, der har vi... Øhm, vores salgschef for eksempel. Han sad jo derhjemme med, med sin kæreste. Øhm, og så var de ligesom på sammen som en som bror, ikke? Ja. Og det, det gjorde det også en, en lille smule mere, mere naturligt. Og ja. jeg var en overrasket over, nu var det her så vores, vores fredagsbar nummer to, og vi har også holdt lidt sådan i ugens løb. Det der med, at, at samtalen, den ikke rigtig dør ud. Jeg tror også lidt, det kommer af, at, at der er nogle folk derinde, der er enormt Øh, sociale u- udadvendte, som ligesom hver gang, at en samtale kan være ved at dø ud, så pusser det liv i den igen.
0: Det er, øh, det er faktisk en, en overraskende sjov oplevelse at tage på virtuel bar, det må jeg sige. Øh, tak, tak fordi du tog dig tid, Frank.
4: Jamen selv tak.
0: Anton, vi tog jo faktisk en fredagsøl på Mikkels virtuelle bar i fredags. Altså os to, og så vores praktikant Nana som vi kun har mødt én gang i virkeligheden. Og vi havde nok lidt forventet, det bare var vores lille redaktion, der var til stede lige først, ikke?
1: Jo, og man gætter aldrig, hvad der så skete. (laughs) Præcis. Det, der skete, var, at Svend lige pludselig dukkede op ud af det blå.
0: Ja, Svend.
1: En rigtig fin fyr, der... Jamen, han skulle bare lige tjekke ud. Hvad er det her for noget? Og så lukkede han ind på den samme bar, hvor vi sad og havde en lille form for redaktionsmøde
0: med øl. Ja, han sad i et sommerhus et eller andet sted. Hans kæreste var på en anden virtuel bar. <laughs> og det var overraskende hyggeligt, synes jeg, at møde Svend. Og senere mange andre, så begyndte vi at invitere venner. Ikke? Så jo. kom der nogle af, af mine venner, og Nannas venner, og Svends venner. Hvad blev der egentlig af dine venner?
1: De gad ikke. <laughs> vi mødte senere på et lukket, et lukket Nå, kanal. Nå,
0: okay. Dem vil du ikke dele.
1: Nej, men det var, ret, det var, det var en ret sjov... Øh, Oplevelse det her med, at når man sidder på en bar normalt, så kan man jo godt lukke andre mennesker ud, og man skal helst have taget sig et par øl, før man begynder at åbne op for andre mennesker på den her bar. Men her, der bliver man ligesom tvunget til, med det samme, at, øh, at snakke med folk. Ja. Fordi de har deres ansigt lige op i hovedet på dig hele tiden, ikke? Jo. Og sidder bare og venter.
0: Ej, jeg, øh, jeg synes, det var interessant, fordi jeg synes faktisk, det var en lille smule angstprovokerende, der skulle logge på. Det der med at logge ind et sted, man ikke ved, hvad er, med sit kamera og mm. mikrofon tændt. Det havde jeg lidt nøje over. Øhm, og man kan ikke se, før man logger ind, hvor mange der er på barnen eller om der er nul på baren. Så derfor er det, en, det, det er faktisk en lidt vild oplevelse. Og måske er det også en del af det, der gør det lidt spændende, og adrenalin-kick interessant.
1: Ja, for nu nævnte du chat Roulart, ja. som jeg har brugt rigtig meget sammen med kammerater i mange år, også men snart for mange år siden. Og det har mest været noget, vi sat på i en brandert. Der var det jo ikke angstbrukerende, men der var det jo bare, altså, fucking skørt. Ja. Og man ventede altid på, at der kom en tissemand. Ja. Og det gjorde der altid. Det gjorde der. Og det gjorde der nærmest... Nogle gange sad, man bare ventede på, at der ikke kom. nu er der <laughs> nogle rigtige mennesker, som ikke bare sidder med deres tissemand?
0: Ja, men det var ligesom om, at uh, rationen af tissemand til mennesker, den blev også højnet betragteligt i nogle år, ikke? Fordi men, der var...
1: Men der var, man, man, det, det magiske ved, ved chatroulet var jo, at man kunne faktisk mødes med nogen. En gang imellem at have en rigtig samtale med nogle mennesker, ja. der var et andet sted, og bruge tid på dem på en, på en måde, man aldrig havde tænkt mig ville kunne i virkeligheden. Og det er jo også lidt den følelse, jeg havde af det her, fordi man er så meget oppe i ansigtet på folk, selvom de er et andet sted, fordi et kameraet jo filmer dem tæt på. Ikke?
0: Jo, og samtidig synes jeg faktisk også, at man ikke havde den der øh, lidt anstrengt koncentreret fornemmelse, som man har, når man er i møde på de her video call Jeg havde det sådan rimeligt tjent. Jeg kunne godt gå til og fra. Folk snakkede lidt alligevel, og det føltes faktisk relativt afslappende, selvom at man øh, ja, havde, havde folk op i face, som du beskriver.
1: Ja, og det, og det, det er jo jo flere, der kom, jo lettere blev det, fordi at så sad man ikke hele sådan og tænkte, åh nej, den, der skal sige noget nu? Ja. Så kunne det ligesom løbe lidt mere naturligt, ikke? Og ja. folk snakkede om hvordan planter man bedst en avocado og Ja. <laughs> nogle lidt random ting, men det var virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja. Min kæreste ven lavede musik-quiz på harmonika dagen efter os på, på den virtuelle bar. Det var, øhm, det mindede faktisk om en baroplevelse, selv om teknologien egentlig var relativt oldschool. Så synes jeg, at der, jeg havde fornemmelsen af, at jeg havde været på bar, da jeg vågnede dagen efter. Det var jeg positivt overrasket over. <laughs> Måske var det vinen også?
1: Det var følelsen dagen efter, der er den vigtigste, når man tager <laughs> ja, ud, ikke? Precis.
0: Nå, Anton, i den her sidste del af Vi er Data, der er det meningen, at du kommer ind med en aktuel historie fra nettet om det emne, vi nu taler om.
1: Mm-hmm. Nu
0: er du her allerede.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Ja, selv tak. Har du noget spændende med?
1: Jamen altså, der sker jo virkelig mange ting på, på nettet i de her dage, fordi folk jo er tvunget til at sidde derhjemme med deres telefon i hånden eller deres computer på skødet. Så derfor opstår der alle mulige nye ting, som jo som teknologien har ligesom været gearet til det fra start af. Der er mange, der begynder at sende live på, øh, på Instagram, og sender live sammen med andre, altså hvor man laver split-screen. Der er blandt andet øh, Melvin, komikeren Melvin Kakusa, som, mm, øh, Melvin. som ja. er en virkelig, virkelig sjov fyr. Ja. Han har om morgenen laver han morgengymnastik med en kendt ven, eller jeg ved ikke, om de er altid er venner, men i hvert fald en kendt. <laughs> Dar Salim har været med øh, Sofie Linde. Og der har altså... Op til 15.000, der ser med live på det hver øh, formiddag. Det synes jeg er sindssygt imponerende.
0: Det er ret interessant, fordi sådan noget live, live video, livestreaming på både interface, det er sådan noget, der overhovedet ikke har interesseret mig mm. tidligere. Altså det er virkelig ikke, det er gået fuldstændig under radaren for mig. Og nu kan jeg godt mærke, at det også interesserer mig, ligesom tydeligvis alle mulige andre mennesker meget mere. Altså der er data, der viser, at at i Italien er livestreaming eller viewing af livestream på InstaFace, det, det er fordoblet her under karantænen. Ja. Så det må være fordi noget med, at vi er så udsultet efter en eller anden form for social interaktion, at vi så øh, gider.
1: Men det er også som om, at dem, der laver det, gør sig mere umage, fordi at de ligesom mangler et eller andet afløb for deres kreativitet. eller De, altså, de kan jo ikke gå på klub og optræde øh, komikerne, Nej. der er jo ikke nogen publikummer. Så, og de kan ikke mødes jeg, jeg tror også, at folk ligger sig lidt mere i sælen og gør noget mere ud af det, for eksempel at lave den her straks morgen gymnastik.
0: Ja, og det format har været lidt præget af ligegyldighed et stykke tid. Ikke? Og nu er det ligesom, at man, man har mere lyst til at sætte sig i andre folks situation. Men det handler også rigtig meget om, at der er enormt meget envejskommunikation normalt på sociale medier. Vi kigger på videoer, folk har lagt op. Vi behøver ikke være med dem i øjeblikket. Og det har vi lyst til nu.
1: Og så tror jeg også, det handler om, at lige nu ved dem, der laver de her ting, at folk alligevel er hjemme, så de kan også lave for eksempel, altså de kan lave faste sendetidspunkter. Der er ja. øh, en, øh, en fyr, der hedder øh, Jonas Risvi, som laver sådan nogle øh, masterclasses på, på Instagram, hvor han interviewer f- øh, dygtige, kendte danskere om, hvad det er, hvordan de får inspiration, og hvordan de dygtiggør sig i det, de laver. Og han har også en et helt schema. Fredag er det fra 13 til 22, der er der hver time en ny gæst. Og det er jo altså, nærmest ligesom en tv-udsendelse. Ja. Og det tror jeg også bare, altså, det nye, en ny, ny approach på en eller anden måde til, til live video på Instagram. Jeg, jeg synes, det er meget imponerende. Og, og meget interessant at se, hvordan det udvikler sig. Om det fortsætter efter krisen, ja. om det er her noget, der vi skal se mere af, eller om det bare er sådan en undtagelsestilstandsting.
0: Altså fornemmelsen af at se på komikere, der livestreamer i flere timer klokken 13, det tror jeg desværre ikke, der er mange, der har tid til <laughs> Måske det kan, det kan være. efter, men det er rigtigt, jeg synes det er interessant, at der kommer, nogle ret, øh, der kommer nogle nye formater op, og der er sådan en kæmpe begejstring, altså det må jeg sige, det er også en af de ting, som, som, øh, som man bliver glad for at se, i hvert fald i min filterboble, der er en stor begejstring, og der er en stor idérigdom. Mm. Folk byder virkelig ind med mange forskellige ting, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at der kommer noget rigtig godt ud af det på den anden side. Men der kan også være sådan tips til, hvordan man så... Undgå. <laughs> Undgå at skulle være på videocalls ja. hele tiden, fordi jeg ved, du har noget med fra en skoleklasse, eller hvad var det?
1: Jamen, der er jo opstået, som jeg sagde, en masse nye ting, og en masse nye form for humor, øh, og en masse nye form for tutorials. Altså, nu er Zoom-undervisningshumor jo lige pludselig blevet en ting, som det ikke har været før, og derfor er der jo også selvfølgelig mange, der prøver at hacke det her. Hvordan kan jeg være til undervisning på Zoom, uden at være der? Ja. Og så kan jeg lave en masse andre ting ved siden af. Og der, var, der faldt jeg over en... En tutorial video, der har vist, hvordan man optager en video af sit eget ansigt, som ser meget koncentreret og øh, nikkende ud til det, underviseren siger. Og så bare i virkeligheden sat den på loop på sin, på sin skærm, så man kan gå ud og lave et eller andet andet. Og det, det er ikke fordi, at jeg opfordrer folk til at gøre det selvfølgelig, men, ja, det, er jo, altså, men, men det kan lade sig gøre nu. Det, det, det er den moderne udgave af de her briller, man kunne få i gamle dag, hvor der er åbne øjne. Og så tager man bare de briller på, og så sidder man så, man har åbne øjne, men i virkeligheden sidder man og sover. Det er virkelig bare en ja, det virkelig bare det. moderne version af det. Nu på Zoom. Ja. ja. Så det kan man gå ind og søge øh, på YouTube. Zoom. <laughs> Classroom. Hack. Uden at
0: vi anbefaler det, Anton. Selvfølgelig no. skal ikke gøre
1: det. Nej. Men man kan.
0: Ja. I næste program, der tager vi møderne uden krop et skridt videre, og mødes i Virtual Reality. Det er stadig coronasikkert, og stadig et Vi er dataprogram i undtagelsestilstand. Jeg håber, vi ses. Og tak for i dag, Anton.
1: Jo, tak.